0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Une animatrice pas comme les autres
0: Cube Radio Bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois pour ce balado de cette semaine. Quelle semaine? On ne s'est pas ennuyé, un gros mois de mai. Euh, bon, un peu plat, tout le plan de la, de la météo, je l'avoue, mais, mais franchement, cette semaine, euh, des annonces importantes, le départ de Régis Labombe, en fait, le non-renouvellement de mandat. La même chose pour la mairesse de Saint-Julie. Bon, euh, il va y avoir de toute évidence un changement de garde aux prochaines élections municipales dans les différentes municipalités. Alors, on va assurément parler de politique municipale, mais on va aussi parler d'un enjeu et, et je l'avoue qui, qui m'intéresse au plus haut, au point parce que je suis moi-même sourde. Le mois de mai, c'est le mois de Louis, le mois de la communication. Et euh, j'ai souvent souligné ce mois-là parce que pour moi, c'est important. On sous-estime cet handicap euh, qui est la surdité. Euh, c'est un handicap vis invisible et je pense qu'il faut qu'on en parle davantage. Alors, euh, merci d'être encore une fois à l'écoute. Euh, bon balado. Caroline Saint-Hilaire. Pas bon, d'enveloppe brune, pas de le billing.
1: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
2: Radio.
0: Alors, vous le savez, le mois de mai, c'est le mois de Louis et des communications. Et euh, on voulait parler avec le président de l'Ordre des orthophonistes pardon, et des audiologistes du Québec, Paul-André Galland. Bonjour, M. Galland.
1: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
0: Contente de vous parler parce que bon, le mois de mai est, est pour moi très égoïstement un mois toujours important, mais je suis contente de voir que l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes a lancé une belle campagne en ce mois de mai pour sensibiliser bien sûr les gens aux impacts de la surdité, mais aussi une campagne un peu d'information sur comment on vit avec la surdité. Parlez-nous exactement de, de, de votre campagne, Monsieur Galland.
1: Bien, en fait, c'est important pour nous, euh, vous l'avez dit, d'entrée de jeu avec le mois de Louis de la communication, mais aussi la journée internationale la journée nationale de l'audition, pardon, qui était le 4 mai, euh, de parler de la surdité, parce que notamment, c'est un, un handicap qui est invisible, euh, qu'on qu ne voit pas, qui passe souvent inaperçu, mais qui a des impacts majeurs. Dans la vie de beaucoup de monde, de 0 à 99 ans, et euh, je pense qu'il faut en parler de plus en plus justement pour sensibiliser les gens, puis qu'il y ait des actions qui soient prises euh, au niveau gouvernemental pour éviter ce, 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 ce problème-là quand il est évitable, notamment, mais pour aussi euh, aider les gens euh, qui sont qui qui, qui ont ce, ce type de problème-là.
0: – On va parler tout à l'heure des actions que le gouvernement pourrait entreprendre pour notamment dépister, mais, mais je voudrais vous entendre sur, sur la vidéo de, de, de l'Ordre parce que je suis allée la voir avant de vous parler et je la trouvais particulièrement intéressante. Bon, moi, je suis sourde et, et, et je vis au quotidien avec ce, cet handicap-là, mais d'entendre parler justement trois femmes, trois générations différentes qui racontent un peu leurs problèmes, on va dire ça comme ça, de, de, des, des impacts qu'elles ont vécu avec la surdité… Trois générations, trois femmes au parcours complètement différent, mais en même temps, un peu comme vous le disiez, c'est un, un handicap qui est invisible. Et, mais ce que je note euh, et qui, qui me ressemble, je vous l'avoue, c'est cette gêne d'admettre qu'on est sourd. Euh, et c'est comme si à chaque fois, on tombe dans le piège de, le piège de faire semblant euh, qu'on entend. Et ça, je pense que ça devient un problème assez, assez généralisé.
1: C'est en effet un partenariat avec le magazine Urbania qu'on a fait, puis euh, ce qu'on voulait faire ressortir dans ce, ce vidéo-là, puis qui a été vu énormément, c'est justement… Euh, au-delà au de la problématique, c'est l'impact que ça a, mais aussi euh, que la surdité, elle est issue de toutes sortes de, de situations. Euh, elle peut être génétique à la naissance, elle peut être acquise par le bruit euh, au travail ou même par des bruits forts là, à certains moments dans la vie, puis elle peut être aussi euh, à, durant la vieillesse. Euh, et, et je pense que ces trois femmes-là illustrent euh, notamment ces, ces trois façons de d'avoir de, de, une sourdité, mais par ailleurs aussi euh, ce qu'on remarque, c'est une grande force chez elles à partir mm -hmm. du moment où ils ont parlé de leur sourdité. Euh, puis ça, c'est drôle parce que vous dites ça, parce que j'étais en, en, en rencontre euh, la, à la journée nationale de l'audition avec un groupe euh, de, de des groupes de personnes sourdes, puis ils disaient la pandémie ce que nous, ça nous a permis ça ne nous a pas donné le choix, on a été obligés <rire> de de dire qu'on a une surdité, parce qu'avec les masques et tout ça, euh, on n'y arrivait pas. Donc, il a fallu qu'on sorte un peu de, de cette peur-là de dire qu'on a une surdité. Puis, je pense que ce que les, ces femmes-là euh, disent dans le vidéo, c'est à partir du moment où on, on le dit, ben euh, on, on sait qu'on on, on voit, on rencontre par exemple des audiologistes qui nous disent des moyens de, de surmonter les impacts et les difficultés euh, qui... Euh, qui, qui arrive et, et je pense que ça c'est en grande partie euh, euh, quelque chose qui permettrait de sensibiliser davantage la population notamment si les gens qui ont des sauté le disent davantage justement parce que c'est c'est invisible
0: Hum. Euh, et ça me rappelle tellement euh, en, en toute confidence ma première fois où justement je me suis retrouvée avec moi-même un masque et l'autre personne un masque. Effectivement, ça m'a ça m'a mis devant l'évidence que j'étais sourde. C'est comme si j'avais réussi à l'oublier dans, dans mon quotidien, mais les masques m'ont forcée justement à rappeler à l'autre personne devant moi que j'étais sourde. Euh, mais en même temps, c'est vrai ce que vous dites, ces trois femmes-là ont une grande force, euh, mais c'est des parcours aussi, là, de, des apprentissages Apprentissage, euh, et j'imagine que l'entourage y est pour beaucoup. Euh, L'ordre, ben, les, les audioprothésistes, prothésistes, pardon, et les audiologistes y sont pour beaucoup. Euh, là où je voulais vous entendre davantage, M. Galland, c'est qu'on a appris dans le devoir récemment que, euh, bon, les tests de dépistage à la naissance, ils sont pas obligatoires et ils se font pas de manière euh, systématique auprès des enfants. Euh, ça devient un problème si on n'arrive pas à dépister rapidement la surdité chez les jeunes enfants?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé sur mille naît avec une déficience auditive qui est permanente, puis deux à quatre bébés sur mille avec une déficience auditive. Et c'est très problématique parce que ça a un impact pour leur développement euh, dans la petite enfance tant sur le plan du langage que sur le comportement. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audition, c'est notre contact avec le monde, dès qu'on est tout petit, dès qu'on est bébé. Puis puis le problème, quand vous dites qu'il n'est pas obligatoire, c'est qu'il devrait l'être. C'est-à-dire qu'on a un programme au Québec qui existe depuis 2010 et qui euh, s'appelle le dépistage universel des nourrissons, euh, le dépistage euh, universel néonatal, où euh, il devrait y avoir dans tous les centres de naissance au Québec un dépistage systématique de l'audition qui est un dépistage tout simple euh, qui peut se faire en quelques minutes, euh, même euh, avec euh, les, les, les très peu de d'instruments, de, de, etc. Mais euh, le problème, c'est qu'on tente de le mettre en place depuis 12 ans et euh, encore aujourd'hui, seulement 42 des nouveaux-nés sont dépistés à la naissance alors qu'on visait un 100% il y a 12 ans. Et ça, c'est c'est un petit peu honteux, je vais le dire euh, très honnêtement, parce que partout dans le reste du Canada, dans les autres provinces, depuis en Ontario, depuis 20 ans, 100% des enfants sont dépistés pratiquement en Colombie-Britannique, même dans les provinces les plus euh, les plus pauvres, je devrais dire, les du Prince-Édouard, etc., le font à 100%. Donc, ça... C'est quelque chose qu'on décrit à chaque année mais là cette année là euh, on, on a dit ça va faire là, à un moment donné euh, ça a pas de sens parce que les impacts à long terme sont énormes pour ces enfants là puis encore une fois aujourd'hui on a des petits, des enfants qui arrivent à trois ans qui voient un orthophoniste l'orthophoniste dit il y a des problèmes de langage faut que j'aille voir un audiologiste puis l'audiologiste dit mais il est sourd profond il n'entend pas cet enfant là et et ça c'est extrêmement malheureux parce qu'on a un beau programme qui existe, mais qui ne donne pas du tout les résultats escomptés.
0: Alors, mais mais pourquoi on les fait pas ces tests-là? Est-ce que c'est un problème de de, de, de machinerie, de main-d'œuvre ou de mauvaise foi? Et pourquoi? Pourquoi c'est pas fait de manière systématique?
1: Bien, notre analyse, euh, c'est, je pense qu'il y a un manque de leadership euh, en quelque part. Euh, c'est pas, ça prend pas de la grosse machinerie du tout. C'est souvent les infirmières, infirmières régulières qui font ce dépistage-là à la naissance, comme ils font les dépistages là, normaux là, pour les bébés là, qui sentent les choses comme ça. Euh, mais euh, on nous a donné toutes sortes de raisons à travers tous les gouvernements qui sont passés là, depuis 12 ans. On s'entend là. Et euh, là, la dernière raison, bien, évidemment, c'est la pandémie. Euh, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Il n'y a que que 14 établissements de santé au Québec qui offrent le dépistage néonatal. Imaginez-vous la disparité régionale aussi. C'est-à-dire que quand tu vis dans une région, tu as la chance de l'avoir, mais dans une autre, tu l'as pas. Et euh, pire encore, dans la région, je prends l'exemple de l'Outaouais, parce que c'est une région limitrophe avec l'Ontario, les gens vont accoucher à Ottawa pour pouvoir avoir le dépistage auditif parce qu'ils ne l'ont pas en Outaouais. Donc, euh, c'est un peu étrange et, et on nous donne toutes sortes de raisons euh, C'est un programme qui avait été euh, d'ailleurs recommandé par l'INSPQ à l'époque puis qui disait « de toute façon, l'investissement d'argent qu'on va mettre, on va en sauver le double euh, clair. parce qu'on va éviter des troubles d'apprentissage, des troubles de langage, des troubles de développement à la petite enfance. »
0: Je, 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 je signe en bas euh, quand vous voulez Monsieur Galland je, je comprends tellement parce qu'en fait il euh, y a des gens qui vont se dire ben voyons donc les parents peuvent s'en rendre compte euh, qu'un qu enfant est sourd mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas euh, et plus on prend tard, vous corrigez-moi si je me trompe là, mais plus on prend tard un enfant qui, 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 qui est sourd euh, ben ça devient encore plus difficile et le rattrapage, non seulement vous l'avez bien dit au niveau du langage mais même au niveau de la personnalité parce que souvent des enfants qui sont sourds elles sont davantage renfermées, plus isolées. Et donc, ça devient effectivement beaucoup plus important comme rattrapage à faire. Mais que réponderiez vous là, parce que c'est vous le spécialiste plus que moi, au niveau des parents? C'est pas si évident pour un parent de détecter cette surdité-là chez son enfant?
1: Non, puis on peut pas mettre, on peut pas mettre la, la faute sur les parents. C'est vrai que c'est difficile à détecter. Puis dites-vous, contrairement à ce qu'on peut penser, que 90 des enfants qui naissent avec une surdité, sont issus de parents entendants. Donc, euh, ce pas des parents nécessairement qui sont sensibilisés à la sourdité. Donc, euh, et, et des fois, ben, les, les gens vont chez le médecin, chez le pédiatre, vont dire ben attendez, ça va venir, ça va débloquer, il euh, y a des choses. Il faut sensibiliser, bien sûr, les parents. Puis moi, je dis, je, si j'avais quelque chose à dire aux parents, c'est faites-vous confiance. Quand il y a quelque chose qui a de l'air de ne pas fonctionner, là, même si quelqu'un vous dit Ah, oh, attendez, ça va venir, tout ça, bien, euh, insistez. Euh, Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est gratuit,
0: ces tests-là, M. Galland? Euh,
1: – Le dépistage
0: néonatal? Ben non, naissance. admettons que comme parent, euh, j'ai un enfant de trois ans et que j'ai peut-être un doute, est-ce qu'un test euh, auditif va être gratuit?
1: Oui, ben en fait, euh, oui, c'est couvert par la RAMQ, notamment, okay. euh, si vous allez dans le réseau public, les audiologistes travaillent dans le réseau public, dans les hôpitaux, etc. Puis il y a le réseau privé aussi, quand on a des assurances et tout ça, là, comme les services en orthophonie aussi, ou en physiothérapie, ou en ergothérapie. Excellent.
0: Bien, souhaitons que le gouvernement finisse par vous entendre sans faire de jeu de mots. Merci infiniment M. Galland
1: Bien, c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à ce sujet-là. Merci beaucoup. Ça fait
0: plaisir. Merci beaucoup. C'était Paul-André Galland qui est président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Alors, n'oubliez pas, le mois de mai et le mois de Louis et le mois des communications.
3: Pour elle, les réponses sont aussi
0: des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Le maire de Québec, Régis Labeaume, quitte la vie politique. Il en a fait l'annonce mercredi en mentionnant avoir fait son temps et aspirant à une autre vie. Et on lui souhaite une vie tout à fait paisible. Et, et j'ai pensé en parler avec une femme qu'il a bien connue, bien côtoyée, qui a été députée de Trashro de 1998 à 2018, Agnès Maltais. Bonjour Agnès. Bonjour Caroline, vous allez bien? Ben, je vais très bien, merci. Vous-même, comment on peut prendre de vos nouvelles avant d'entrer de, de jeu euh, dans le sujet de Régis? Comment ça va?
4: Ça va très bien. Écoutez, vous avez entendu, je ne sais pas si les gens ont entendu M. Le hier euh, expliquer la vie qu'il voulait retrouver, être proche des siens, retrouver des, des vie normales. Eh bien, c'est ce que je fais depuis deux ans. C'est merveilleux. <rire>
0: Ça fait du bien, ça fait du bien parce que bon, on, on critique beaucoup après les gens qui font de la politique, puis pour l'avoir connu moi-même, c'est des vies exaltantes, exigeantes, mais effectivement, ce qui est, ce qui est bon dans, dans ce que ce que moi je vis, puis ce que j'entends de vous Agnès, c'est qu'il y a une vie après la politique, mais si on parle un peu de, de, de Régis bombe, bon, vous l'avez côtoyé, quand vous, vous avez écouté son point de presse hier, est-ce que c'est le même Régis bombe en 2021 euh, qu'au départ, quand vous l'avez vu arriver en 2007? Ah non,
4: écoutez, le, le Régis laboume du premier mandat, je ne suis pas sûr que j'aurais dit ce que je dis aujourd'hui, qu'on va s'ennuyer <rire> de lui et on en avait besoin. Non, évidemment, quand il est entré en politique, il est arrivé, euh, en fait, un peu comme un, un homme d'affaires, un seul man qui venait bousculer des choses, mais il en a, tel départ, il a fait de très bonnes choses. On sait qu'il a sauvé le 400e, il a fait d'autres projets mais il avait un ton que lui-même, hier, a qualifié d'excessif. Alors, euh, c'était un personnage, mais vous le savez, Caroline, en politique, il faut se créer une personnalité politique. Il faut que les gens euh, nous remarquent, sachent qui on est, qu'on a de la volonté, qu'on a de la détermination. Et je dirais qu'il a forcé peut-être un peu le personnage, mais ça a marqué en même temps euh, ses dossiers, et on savait qu'on ne pouvait
0: pas lui résister. Hum. Est-ce que si euh, là on est dans les hypothèses mais bon c'est la beauté d'avoir <rire> un micro versus de plus faire de la politique euh, s'il n'avait pas réussi à aller chercher son tramway est-ce qu'il aurait été forcé de, de, de revenir vous pensez Agnès? Euh,
4: je pense qu'il a attendu je pense que, moi, écoutez, je vais être honnête je vais, à vous je vais le dire, je l'ai vu en décembre par hasard sur, ici dans Saint-Roch sur la rue Saint-Joseph à Québec on était, en magasinait au même endroit puis euh, à distance, on a discuté et j'ai dit tout de suite après, euh, cet homme-là, ça va. Il est, oui. il est épuisé. Euh, il, est, euh, il en a, il a, il a assez donné. Mais c'est sûr que j'ai senti que le dossier de tramway devait être réglé avant qu'il parte. Vraiment. C'était clair pour moi qu'il n'annoncerait pas son départ tant que le dossier de tramway ne serait pas réglé.
0: Vous avez été député de Tachereau, Agnès. Bon, les maires de Québec ont habituellement eu quand même des personnalités, comme vous l'avez dit, assez fortes, que ce soit M. Lallier, que ce soit Mme Boucher, M. Labombe Est-ce que ça prend ça pour être maire de Québec? Bien, écoutez, c'est devenu une ville
4: assez assez grosse depuis les fusions que fort heureusement nous avons fait là, au Parti québécois. Et c'est devenu une grande ville. L'autre chose, c'est qu'il y a toujours Montréal à côté. Montréal est une force d'attraction incroyable. C'est notre métropole économique. Elle est importante elle, politiquement. Elle est très importante aussi. Elle a souvent fait des faits des gouvernements. Alors, il faut que la personnalité soit, soit forte et surtout soit rassembleuse. Il faut que cette ville-là parle d'une seule voix. Et je pense que Monsieur Labaume est probablement celui qui a le plus incarné ça. Cette Donc, force d'une population, écoutez, il était réélu à au-delà de 70 dans ces élections. Donc, c'était véritablement une force politique et c'est ce dont ce village a besoin.
0: Puis là, si on est rendu au mois de mai, est-ce que pour la succession, est-ce que y a, y a, vous voyez des gens se, se, se pointer dans le paysage? Euh, est-ce qu'il est un peu tard pour la relève ou selon vous, tout est attaché avec M. Labombe déjà pour, pour, pour sa succession?
4: Non, écoutez, je ne suis pas du tout, du tout dans les sous-livres là-dessus, euh, ça lui appartient s'il veut appuyer ou pas quelqu'un, il a pas donné de signe de ce côté-là, mais il est clair que euh, tout le monde à Québec se doute bien que, comme moi, on voit euh, les, les, les gens qui croient à cette ville-là, qui, qui véritablement veulent son avenir, son effort, vont appuyer des gens qui vont appuyer le projet de développement de Tramway, ce qui n'est pas le cas de toutes les candidatures actuellement. Donc, c'est sûr que ce sera quelqu'un qui va pousser sur le dossier de Tramway. Maintenant, on verra plus tard. Aujourd'hui, comme on dit tout, c'est la journée de réussite.
0: Mais est-ce qu'Agnès Malte a fermé la porte à, une, à la politique Totalement. municipale? Oui, oui, oui. <rire> c'est clair! <rire> oui, oui, non,
4: c'est clair. Je le dis depuis d'ailleurs mon, mon départ. J'ai trouvé ouais. une vie. Il ben, ouais, y a juste les, les fous rangs. qui ne
0: changent pas d'idée des fois.
4: Oui, je sais, mais ça n'a pas été mon style en général dans la vie <rire> publique.
0: <rire> oui, effectivement. Mais on ne voit pas, il n'y a pas de, pour l'instant de, de, de candidature nationale qui semble se pointer. Peut-être que ça va changer effectivement là, suite Écoutez, au départ. Régis Labour
4: n'était pas une candidature nationale quand il s'est présenté la première fois. Rappelez-vous, ses premiers sondages, c'est 4-5 Il y a des journaux qui le rappellent ce matin. Nous, on le connaissait parce qu'il avait été. Euh, il avait, il avait voulu être candidat à une élection pour le Parti québécois, donc je connaissais un peu M. Labaume. mais ce pas une candidature nationale, il l'est devenu, donc il faut laisser sa chance. Maintenant, je veux vous dire, il y a déjà, un, moi je pense qu'il y a une bonne, présentement il y a déjà quatre candidatures sur les rangs à Québec, puis euh, on en discutera un peu plus tard, j'aurai des choses à dire.
0: Ah, bon, ok, bon. Donc Agnès va être pas loin quand même d'une candidature vous pourriez appuyer une candidature,
4: ben, c'est ce que je comprends. Ben, je pense que c'est trop un moment important cette cette idée de, de, de réaliser le, le grand projet de transport de Québec pour que euh, on laisse ça aller. Euh, je pense que les, les gens qui qui croient à cette ville là, qui croient à son effort, doivent doivent se lever puis doivent le dire.
0: Mm -hmm. On a connu la mairesse Boucher euh, et euh, il y a une grosse campagne au niveau de l'union des municipalités pour encourager des femmes est-ce que la ville de Québec serait rendue à, à l'alternance maintenant à avoir une femme mairesse à Québec? Est-ce que c'est -ce est, est le genre de scénario qui vous plairait ou c'est pas important?
4: Euh, écoutez, s'il si y a une candidature féminine intéressante qui se présente forte, euh, je, je pourrais peut-être être derrière elle mais euh, on va attendre d'avoir la, la fin des, faut vous dire des candidatures. C'est ça que J'essaie je je, je un peu d'en savoir un petit peu règle. plus. <rire> ben,
0: c'est parce que j'en sais trop peut-être. <rire> c'est ça. Moi, je travaille dans les coins pour essayer d'avoir un peu d'informations, mais de toute évidence, c'est peut-être encore trop tôt et je vais respecter ça, Agnès. On aura la chance de se reparler. Effectivement, soulignons maintenant le, le départ de Régis Labombe et j'espère qu'on pourra se reparler parce que, bon, les élections municipales, ça vient vite quand même au mois de novembre. Donc, on va en suivre ça attentivement à Québec. Bien,
4: vous savez comment j'apprécie travailler avec vous, comme il.
0: Ah, ben, c'est gentil. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, Parlant je vais suivre ça. Mo... Comment? Parlant de
4: modèle de bonne mairesse, là, vous en êtes toute une.
0: Ah, ben, c'est gentil, Agnès. Venant de vous, je mets ça dans, dans ma petite boîte pour les jours un petit peu plus sombres. Et ces temps-ci, sont nombreux. Et comment vous gérez ça, la pandémie, Agnès, de votre côté?
4: Ah oh bien euh, un peu comme tout le monde là j'ai suivi je regardais les, les les humeurs des gens puis je suis dans le même moule. là j'ai hâte que ça finisse je me suis fait vacciner dès que j'ai eu ma chance parce que je veux je veux qu'on retrouve une vie normale voilà j'ai j'ai hâte de pouvoir <rire> de passer à autre chose de, de voir les neveux les nièces de voilà ma famille je m'ennuie de mon monde
0: oui, on comprend ça, puis euh, on a tous hâte euh, d'avoir un grand câlin collectif, euh, j'ai bien l'impression. Ben Prenez soin de vous, Agnès, on, on va avoir la chance de se reparler euh, dès, dès que vous serez prête à nous dire euh, votre position. Merci beaucoup, Agnès, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
2: ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité LGSF Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio
0: On va parler politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
2: Bonjour Caroline.
0: Bon, grosse annonce cette semaine. Le maire de Québec finalement a, a, a rompu les rumeurs et il annonce qu'après 14 ans, c'est fini. Il va prendre sa retraite de la vie politique. C'est une bonne ou une mauvaise décision selon toi?
2: Je pense que pour lui, pour M. Labon, je pense que c'est une bonne décision. Euh, je pense qu'il a évité de ce qu'on appelle, en politique, de faire le mandat de trop. Euh, je pense que pour lui, ça aurait pu être dangereux, le prochain mandat. Et le présentement, vraiment d'arrêter à ce moment-ci, je pense que c'est une bonne décision pour lui. On le sentait dans les dernières années. Moi, j'ai vécu Caroline à Québec pendant dix ans. J'ai fait mes études collégiales, universitaires. Euh, à Québec. J'ai vu les, les premiers pas de M. Labombe comme maire avant que je déménage là euh, du côté de Gatineau. Et, euh, quand on regarde M. Labombe au début, il y a euh, 13-14 ans et aujourd'hui, c'est c'est pas le même homme. Hein. Euh, on l'a senti dans les dernières années beaucoup plus irritable. Il y a eu des gros dossiers derrière lui. On se rappelle de, de la tuerie à la mosquée. Donc Il y a eu beaucoup d'événements. fait qu'on sentait un peu moins... Euh, on, pas que la passion, je pense, n'était plus là, mais on sentait qu'il était beaucoup plus irritable, euh, moins... Euh, il avait perdu un peu le, le côté, euh, son côté qu'on qu connaissait au début, et qui a fait en sorte que les gens se sont attachés. Tu sais, on se rappelle, dans les sondages, il était parti à 3 euh, lors de sa première campagne en 2007 pour remporter la mairie. Donc, euh, non, je pense qu'il part euh, à un bon moment et euh, je pense qu'il est content, son tramway... Euh, va se faire, donc c'est plus facile pour lui de partir à, à ce moment-ci dans ces conditions-là.
0: Oui, puis pour l'avoir vécu un peu, Marc-André, les, les prochains mois seront probablement les plus beaux pour lui parce que la population ouais. va avoir le temps de lui faire ses adieux, tout ça, et, et sur le plan personnel, ça va assurément lui faire du bien parce que, bon, tu, tu, tu parles de, de certaines... certaines Tragédie, parlons notamment de l'Halloween, de la mosquée, mais mm -hmm. même sur le plan personnel. Je pense que de faire le plein un peu comme ça de, 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 de remerciement de la collectivité, je pense que ça, ça va lui faire du bien. Euh, là, maintenant, il y, y a, les lendemains de Régis bombe Bon, est-ce que il semblait déjà y avoir un poulain, là? Il voulait pas en parler hier. En oui. fait, il y a deux choses qu'il voulait pas faire pendant sa conférence de presse. <rire> il voulait pas faire de bilan. Il y a plein de sujets dont il voulait pas parler. Il voulait pas parler de sa succession, mais en même temps, rendu au mois de mai, ça vient vite, le novembre.
2: Non, effectivement. Bon, effectivement, hier, c'est la journée de son annonce. Il y a juste, il y a juste M. Laboum, je pense, comme politicien qui est capable de faire ça, euh, de dire aux journalistes, non, si on n'en parle pas, pas tout de suite. Euh, incroyable. Hein? Oui, incroyable. Il est capable de le faire, puis les journalistes euh, laissent passer ça. Ce pas tous les politiciens qui sont capables de faire ça non, non, ou qui auraient le, le cul, le, le gosse de le faire en <rire> bon Québécois. Euh, mais je pense que je veux dire, on n'est pas on n'est pas cave à temps plein, t'sais, on est capable de lire entre les lignes que M. Labaume a euh, un poulain ou un dauphin ou une dauphine. Euh, à partir de ce moment-là, il va nous présenter ça. Il y a beaucoup de rumeurs sur certains noms. Euh, et, et on peut voir euh, notre, notre collègue de la TVA Québec, euh, Pierre Jobin, disait que même sa mamade, l'ancien ministre libéral, qui avait dit non euh, plus tôt cet hiver. Euh, serait en, en train de reconsidérer. Et c'est ça que ça vient changer dans les l'échiquier politique à Québec, c'est que plusieurs personnes pensaient que M. Labaume allait de retour, ils ont mis ça de côté, et là, ce matin, ils doivent euh, se, se recommencer leur euh, processus de réflexion tout en se demandant euh, qui M. Labaume va présenter, va appuyer, parce que même si c'est une personne qui est peu connue, euh, le fait que M. Labaume euh, endosse cette personne-là. Bien, ça va donner de, ça va donner du gaz euh, à, sa, à sa candidature et ça va lui permettre d'arriver peut-être avec une équipe, de reprendre Équipe bombe, de mettre un nouveau nom. Mais je pense que toutes ces ficelles là ce matin sont déjà ficelées. Puis je, probablement que la semaine prochaine il y aura une annonce parce que le temps passe vite. Fait que surtout si surtout c'est un candidat qui ne siège pas euh, au conseil municipal ou qui est peu connu du grand public comme l'était M. Labombe en 2007. Ça va demander là, du temps de préparation, d'arriver avec une équipe, de voir aussi les membres actuels de l'équipe Labombe est-ce qu'ils bon, est qu sont tous d'accord euh, à se présenter pour cette personne-là? Est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe Labombe qui voudraient aussi, eux, se présenter? Donc, si, si, si euh, ces personnes-là ne sont pas le choix de M. Labombe, ça va créer des frictions. Donc, euh, à Québec, c'est une, une page qui se tourne, mais également les gens... là. Euh, je pense que rapidement, vont, vont regarder vers l'avenir. Parce que M. Labaume nous dit qu'il ne sera pas un, un « lame duck », qui est une expression beaucoup utilisée dans la dans la politique américaine lorsqu'un président est à la fin de son deuxième mandat, une espèce de canard boiteux. Euh, mais là, ça va être intéressant de voir comment, justement, M. Labaume va travailler sans doute à aider cette personne-là. Et aussi, quel genre de belle-mère sera M. Labaume vis-à-vis euh, de -vis la politique municipale là?
0: – Mais blague à part, pas, c'est pas, pas évident quand même parce que euh, la personnalité de Régis Labeaume, c'est une chose, son héritage c'en est une autre. Euh, pour un dauphin ou même une dauphine, euh, de, 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 de devoir toujours défendre le bilan du précédent maire, ça peut aussi être difficile. Là. Les, les dauphins ne l'ont pas toujours facile. C'est sûr que ça aide au niveau de la notoriété, de la machine, euh, puis du parti, puis tout ça. Mais ça peut aussi avoir euh, des, 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 des conséquences il y a peut-être des gens qui vont dire ah « ben là, on, on essaie quelque chose de nouveau, on va ailleurs. » Ce n'est pas garanti parce que tu es le poulain de Régis non, Labeaume que tu vas avoir un laissé-passer. Non,
2: non tu as parfaitement raison, Caroline, parce que les gens, on l'a vu dans des, certains sondages, généralement, comment l'appui était élevé pour, pour, pour M. Monsieur, monsieur Labeaume, mais ce n'est pas parce que M. Labeaume dit voter pour euh, M. X, Mme Y, que nécessairement, tous les gens, tous les ces électeurs vont dire oh « oui, effectivement, c'est la personne pour remplacer, puis parmi le choix qui sont là. » Une élection, c'est tout le temps circonstanciel, c'est circonstanciel des enjeux, c'est circonstanciel souvent de l'échéancier. Bon, municipal, c'est à date fixe, c'est qu'on sait à quel moment ça va arriver. Euh, donc, euh, tout ça, tu as raison. Donc, Aussi pour M. Labombe, c'est de choisir la bonne personne, parce que aussi, quand tu proposes quelqu'un comme ça, « je vais t'appuyer », Monsieur M. Labeaume, là, lui, son mandat va être terminé en novembre, il veut s'en aller, mais si jamais les personnes qui recommande sont protégées, bien, il, se fait, il se fait planter à l'élection, c'est sûr que ça va, ça va, lui, ça va lui laisser, que ça va teinter un peu euh, la façon pour lui de, de partir en, en retraite politique.
0: Et, et du côté d'Ottawa, bon, ça, ça continue de brasser avec euh, l'histoire des forces armées canadiennes, des allégations euh, euh, d'inconduite sexuelle avec euh, le major euh, Vance, notamment. Là, bon, Il y a, y, a, y a eu des demandes de démission de la chef de cabinet qu'elle puisse comparaître en comité. Là, euh, aujourd'hui, le Bloc québécois demande la démission euh, du ministre mm -hmm. de la Défense. Euh, si tu étais conseiller de Justin Trudeau, euh, Marc-André, que conseillerais-tu? C'est qui qui doit partir le ministre de la Défense ou sa chef de cabinet?
2: Ah, mais là, c'est ça. C'est là, tout est la question. <rire> puis,
0: la question mais, à 100 la, piastres.
2: La question à 100 piastres. Puis le problème là-dedans, puis on a vu également avec SNC-Lavalin quand c'était euh, Gerald Botts, qui était conseiller principal, euh, secrétaire principal du, de M. Trudeau, c'est que Mme Telford, qui est la chef de cabinet, Kelly Telford, est impliquée dans ce dossier-là. Donc, quand tu es un employé politique et tu dois conseiller ton, ton patron, dans ce cas-là, le premier ministre du Canada, mais tu es également impliqué dans le dossier, tu es, es la moins bonne personne pour le conseiller à ce moment-là. Et c'est ça qui doit être terriblement difficile pour M. Trudeau. Parce que Mme Telford est là depuis six ans. C'est rare qu'on voit en politique canadienne qu'un chef de cabinet euh, d'un premier ministre dure aussi longtemps elle est un allié de, de la chefferie de ces deux élections, ces deux victoires fait elle, Mme Telford, se retrouve au cœur de l'information, elle savait pour les inconduites de M. Van si on suit, un, au témoignage d'il y a quelques jours d'un ancien conseiller du bureau du premier ministre et elle, elle doit conseiller le premier ministre sur les actions à faire Mais elle était elle-même impliquée fait que ça, ça, ça fait des, ça fait des conseils euh, qui sont peut-être moins bien avisés ou un peu biaisés mais à l'aube d'une élection, euh, M. Trudeau doit poser une action et euh, le ministre de la Défense, ils vont devoir trouver le même genre de commun accord que M. Legault a trouvé avec Marie-Eve et va devoir forcer un départ et forcer sa démission parce que présentement, la situation est intenable pour lui parce que les faits étaient connus depuis 2018. Monsieur Sejan le savait, le bureau du premier ministre le savait, mais personne, Caroline, ne dit au premier ministre. Et ça aussi, c'est un autre point. C'est, un, pourquoi ils l'ont pas dit? Qui aurait dû lui dire au premier ministre? Mais pourquoi ils lui ont pas dit? Et après ça, qu'est-ce que Monsieur Trudeau aurait fait s'il l'avait su à ce moment-là? Et ça, c'était posé par les partis d'opposition. Et Monsieur Trudeau ne veut pas répondre à ces questions-là. Il, est, il, veut, il essaie toujours d'esquiver ces questions-là en disant que c'est un processus qui était en place depuis longtemps, qui c'était pas aux politiques à s'occuper de ces dossiers-là. Monsieur, monsieur, Trudeau n'a pas 100% tort dans ce qu'il avance, mais Monsieur Trudeau s'est forgé une image de premier ministre féministe que ces informations, que ces choses-là n'allaient plus se faire. Il y a un rapport qui a été déposé par Marie Deschamps, il y avait des, des, des actions qui auraient dû être posées et les libéraux à Ottawa pendant six ans se sont tournés les pouces ils n'ont pas mis les structures en place pour que les, les, les gens dans les forces armées puissent déposer des plaintes qu'elles soient faites à l'externe donc il y a tout un contexte les ministre de la défense nationale, tu vois que les, les forces armées les hauts dirigeants, il y a des, y a des, y a des allégations d'inconduite, ces gens-là ne veulent pas réformer la façon qu'on peut déposer des plaintes mais M. Seijian s'est fermé les yeux. Fait que je pense que M. Seijian, c'est une question de jour, mais M. Trudeau ne peut pas partir en élection dans ce contexte-là, avec un enjeu qui est aussi euh, brûlant, dans un contexte où on sait tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec le mouvement MeToo, avec ce qui se passe euh, partout dans toutes les sphères de la société par rapport aux inconduites sexuelles, c'est un ministre qui s'est fermé les yeux puis un ministre qui ne lui a pas dit ce qui se passait dans les forces armées.
0: Mais en fait, euh, deux questions rapides, Marc André, parce que euh, ça, ça intéresse pas autant le Québec cette question-là. Là, ouais. euh, des forces armées, ça intéresse beaucoup les médias anglophones, beaucoup le reste du Canada. Euh, Peut-être que ça va prendre un autre tournant euh, maintenant que le bloc euh, s'y intéresse et demande le départ de, du ministre. Mais mais est-ce que c'est pas compliqué pour vous, Justin Trudeau, de, de démettre son ministre de la défense alors que sa chef de cabinet avait été informé ah. par lui Est-ce que est-ce que le ministre pourrait pas décider de se venger, il faut falloir qu'il récompense autrement, non?
2: Bien, c'est ça qui est difficile, là. Et c'est là, là que c'est très difficile pour M. Trudeau parce que sa première conseillère, numéro un, ne peut pas lui donner, est impliquée dans le dossier, fait qu'elle, elle doit dire « ben gardons ces jeunes pour que moi aussi je reste en place parce que sinon je, je vais passer un jour ou l'autre. » Elle voit les demandes des parties d'opposition autant sur sa tête à elle que sur, également, le congétiment de M. tu as raison, Caroline, ça place M. Trudeau dans une position où s'il tasse un, est-ce qu'après ça, faut qu il faut qu'il tasse l'autre? Ou, comme on dit, c'est un bon québécois, il en pitche un en dessous de l'autobus, puis c'est lui qui, qui ramasse ça. Puis même d'enlever le poste ministériel à M. C. est-ce que c'est assez? Est-ce que M. Trudeau peut avoir dans son équipe un membre, un député, un candidat qui s'est fermé les yeux pendant trois ans sur des allégations d'inconduite sexuelle sans l'informer? Quand on parle du chef d'état-major des Forces armées canadiennes dans le contexte qu'on connaît avec les Forces armées. Caroline, tu étais députée il y a euh, déjà euh, quelques temps, puis même à cette époque-là, au début des années 2000, tu posais des questions là-dessus. Il y en avait des cas. Fait que, que C'est un problème qui est récurrent, puis M. Sejon John n'a pas changé, n'a pas vu le petit doigt pour changer cette culture-là puis pour corriger. Fait Est-ce que M. Trudeau peut vraiment aller en élection avec lui, avec ce dossier-là? Non, Et, mais par la suite également pour qu'il se pose la question avec sa chef de cabinet, et c'est pour ça présentement que M. Trudeau est comme un peu paralysé dans ce dossier-là, parce que son bureau est au cœur de cette de cette crise-là.
0: Ah, si j'étais cynique, j'entends j'imaginerais M. adjan le ministre de la Défense, dire « Je vais quitter pour des raisons familiales, <rires> je vais rentrer ben oui. à la maison Deux et jours, ne pas me hein, représenter, mais famille, bon. Hein, » J'aurais la, bonne, je... la <rires> <famille>. <rires> cynique. Hey, merci Marc-André.
2: Une de l'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: Après 25 ans en politique municipale, la mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, a annoncé qu'elle ne renouvelerait pas son mandat et on va la retrouver Suzanne Roy. Bonjour. Bonjour. Alors Suzanne, quelle, quelle surprise quand même parce que bon, 25 ans de vie politique, assez confortable, on aurait pu s'attendre que tu aies envie de continuer encore un peu, non?
3: Oui, mais quand je réfléchis à chaque mandat, je fais vraiment le point et là je regardais qu'est-ce qui m'avait amené en politique il y a 25 ans. Mes objectifs étaient atteints, j'ai quand même eu la chance d'être préfet de la MRC pendant de nombreuses années quatre fois à la présidence de l'Union des municipalités du Québec. Donc, j'ai dit, je pense que le tour du jardin est fait.
0: – Tu avais fait le tour et, et une, je lisais un peu partout, là les, tes, tes fiertés, ton bilan, bon, euh, ce dont tu étais le plus fier c'était quand même d'avoir amené euh, un semblant de vie à Sainte-Julie qui est reconnu, bon, à l'époque particulièrement, il y a 25 ans, euh, comme deuxième banlieue, la, cour la deuxième couronne, tu as voulu en faire un vrai milieu de vie où les gens pouvaient travailler, manger, vivre, avoir une qualité de vie. Est-ce que ça, tu dirais que c'est accompli aussi?
3: Oui, beaucoup et, et même, je dirais, jusqu'à vieillir. Quand je me suis présentée il y a 25 ans, peu de transports collectifs. Quand les jeunes arrivaient au niveau cégep, université, les parents déménageaient pour accommoder les enfants. Euh, on avait, évidemment, quand les gens vieillissaient, il n'y avait aucune possibilité de logement autre que l'unifamilial traditionnel. Alors, on a vraiment, je pense, transformé avec la population était Sainte-Julie il y a 25 ans pour en faire un vrai milieu de vie. Et un autre objectif que j'avais, c'était de redonner une santé financière à la ville de Sainte-Julie où c'était particulièrement difficile il y a 25 ans.
0: <rire> Et c'est souvent, souvent les défis des nouveaux maires qui arrivent en poste, là, faire un peu, un peu le ménage. Si tu compares il y a 25 ans versus aujourd'hui, est-ce que faire de la politique municipale en 2021, c'est aussi agréable qu'il y a 25 ans?
3: Mais disons que les dernières années sont un peu plus difficiles. La venue des médias sociaux, l'espèce d'anonymat en arrière de l'écran, où on assiste souvent plus à des discussions de taverne qu'à <rire> des discussions politiques. Alors ça, évidemment, euh, ça rend, disons, plus particulier le rôle d'élu, mais je dirais c'est la même chose pour les journalistes, c'est la même chose pour les gens connus, donc euh, la venue et la... La non-rigueur, je dirais, qui est appliquée dans les médias sociaux, espérons que ça changera, ça amène des difficultés particulières, et là, bien sûr, la dernière année, avec la pandémie, quand on fait de la politique, euh, on carbure à voir des gens, à rencontrer les citoyens, et là, euh, mis à part le test de l'épicerie, comme tu dirais, Caroline, on mmh. rencontrait pas beaucoup de gens. »
0: Ah, c'est ça, on s'ennuie de ça, le test de l'épicerie. En fait, euh, je dis souvent que on, on, des fois, on regarde sur les réseaux sociaux ce qui se passe, puis on a l'impression que c'est la fin du monde. Puis pourtant, quand tu vas faire ton épicerie, ben, les gens te rappellent que tu fais un bon travail. Et, et, et là, ma question, c'est de savoir, depuis que tu as fait ton annonce euh, officiellement tout ça, comment réagit la population euh, de Sainte-Julie?
3: Ben Je suis extrêmement touchée parce que c'est un tsunami d'amour. Mmh. Vraiment. Et, et je dis à la blague, la prochaine fois, j'ai un coup dur. C'est sûr que je sors mon téléphone et je relis tout ça. Ce sont des centaines, des centaines de messages extrêmement positifs. Plusieurs sont inquiets de la suite des choses et me le mentionnent. Plusieurs me disent aussi qu'ils sont bien tristes de me voir partir, que j'aurais pu encore rester encore pour un autre mandat, mais je dirais que c'est 99% un tsunami d'amour. Alors, les médias sociaux sont plus agréables de ce côté que <rire> Ils sont plus quand à... les doutes sont plus durs. <rire> Ils
0: sont plus agréables quand on part. Finalement, c'est un peu comme quand hein, quelqu'un meurt, tout le monde au salon finira à dire on l'aimait bien, mais finalement pendant toutes ces années, on n'a pas toujours été gentil avec. Et tu parles de la suite des choses, Suzanne. Ben, Parlons-en de la suite pour sainte Julie. Est-ce que tu as une est-ce que c'est déjà préparé euh, ou est-ce que tu laisses euh, libre cours complètement là, à qui voudra bien se lancer?
3: Ben, en fait, c'est la démocratie, donc tout le monde peut se lancer. Mais moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle la Voix des citoyens. Et, et les gens avec qui j'ai siégé dans les dernières années sont des gens extrêmement compétents. Alors, euh, euh, je ne suis pas l'indispensable. J'ai toujours dit que les indispensables remplissaient les, euh, les cimetières. Alors, il euh, y a des gens compétents qui vont prendre la suite des choses. J'en suis convaincue et continuer à faire évoluer. Sainte-Julie, avec leur vision, leur façon de faire les choses. Mais je suis là quand même pour les six prochains mois et je vais être à mon poste avec toute l'énergie, la rigueur jusqu'à la dernière journée.
0: Mm -hmm. et euh, pour l'avoir vécu Suzanne, profites-en parce que c'est probablement les six plus beaux mois parce qu'effectivement, euh, l'avantage quand c'est nous autres qui décidons de quitter plutôt que de se faire mettre dehors, ben c'est qu'on a le temps de faire la tournée des adieux et surtout après 25 ans, j'imagine qu'il y a des gens qu'on veut saluer, à qui on veut dire merci, on veut dire au revoir euh, donc profites-en bien euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe pour Suzanne Roy là, en décembre 2021 je sais que bon, tu vas prendre quelques jours quelques semaines, euh, possiblement nouvelle grand-maman aussi, tu vas vouloir oui. en profiter. Euh, mais bon au-delà de, de ça, oui, c'est ça, mais <rire> c'est-tu une vraie retraite ou on va te revoir à quelque part?
3: Moi, je n'ai pas annoncé ma retraite. Je pense, je suis fait, je pense que j'ai encore beaucoup d'énergie, je peux encore servir. Comment je le ferai? De quelle façon et où je le ferai? Je n'ai pas de décision sincèrement de prise à ce moment-ci. Je veux vraiment un peu profiter de ma Fille qui va venir au monde au mois de septembre, prendre des vacances. On entendait euh, Régis bombe dire que lui, il veut dormir. Moi, je veux prendre des vacances sans avoir mon cellulaire à côté pour répondre quand il y a un problème. Alors ça, pour moi, ça va faire le plus grand bien. Et après ça, je verrai là où j'aurai le goût et où je pourrai être utile.
0: Je connais la réponse, mais je pas le choix de te le demander, Suzanne, et tu me vois venir avec mes gros sabots, euh, parce que, bon, il y a certaines rumeurs, certaines personnes qui t'envoient déjà sur la scène québécoise, notamment, possiblement, avec la CAC. Est-ce que la politique québécoise est quelque chose d'envisageable pour toi, ou si, si tu aucun intérêt?
3: Tout est envisageable. Alors, ça peut être, oui, la politique québécoise, ça peut servir autrement. Alors, c'est sûr que j'ai encore beaucoup d'énergie, mais je veux prendre le temps de bien réfléchir, de bien faire les choses alors et de profiter un peu de, je le mentionnais de ma petite fille, parce que quand j'ai été élue il y a 25 ans, mes filles avaient un an et trois ans. Alors là, je voudrais prendre un petit peu de temps pour pouvoir me rattraper aussi avant de prendre d'autres décisions.
0: Ben, – Je pense que tu as le temps en masse, l'élection est juste en 2022, alors tu vas avoir le temps en masse, Suzanne, mais j'ai comme l'impression… – Tu as en politique, Caroline, tu le sais, hein? – Je le sais, je le sais, écoute, mais j'ai pas le choix de faire mon travail, de te poser la question, parce que sinon je ferais mal ma job, et tu m'en voudrais toi-même de mal faire mon travail. Merci, Suzanne, écoute, bon repos, merci pour ton engagement, parce que même si des fois on n'est pas toujours d'accord sur le plan politique, moi je, je, je salue toujours les gens qui font de la politique et pour t'avoir côtoyé euh, je sais que tu fais partie de cette race de vraies vraies personnes qui euh, a à cœur sa population. Alors euh, je, je, je te dis merci, longue vie et euh, ben écoute, on attend on attend ton annonce pour le saut euh, dans un autre domaine. <rire> ben, merci beaucoup Caroline, c'était plaisir. À, bien, à bientôt, à merci. C'était Suzanne Roy, toujours mairesse de Sainte-Julie jusqu'au mois de novembre et présidente de l'Union des municipalités du Québec.
3: radio.